0: Wenn ich Bayern wäre, würde ich ihm ihn geben, ja. Weil ich glaube, dass äh, bei Torhütern die drei noch kein Alarmzeichen ist beim Alter. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD.
1: Hören Sie doch mal rein. Reif ist live! Herzlich willkommen. Äh, Reif ist live, ist wieder da für Sie, ob Sie uns zuschauen oder zuhören. Ich darf jetzt auch wieder aus dem Studio moderieren, äh, war zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Positiver äh, Corona-Test, alles gut, milder Verlauf. Aber ich konnte jetzt wieder tauschen von zu Hause ins Studio und ich freue mich, dass... Unser Stammgast, der uns die Treue hält in jeder Sendung, natürlich auch wieder dabei ist, aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen, Marcel Reif. Hallo, guten Tag und ich freue mich, dass du
0: wieder im Normalzustand bist, so weit das heute möglich ist.
1: Nennen wir es Normalzustand, ist ehrlich gesagt ein sehr gutes Gefühl, in der Statistik der Geheilten jetzt aufzutauchen. Das gibt einem sowas, gibt ein bisschen Rückenwind.
0: Ja, ich gebe zu, dass ich schwanke zwischen ah, Komm, ich versuch's nicht zu kriegen und mach alles, was ich gehört und andererseits, man traut sich kaum zu sagen, ich bisschen beneide ich dich. Du hast
1: hinter dir. Ich hab's hinter mir äh, und wir drücken allen anderen die Daumen, die auch möglicherweise äh, positiv infiziert sind, dass der Verlauf genauso milde ist, wie das äh, glücklicherweise bei mir der Fall gewesen ist. Herr Reif, das äh, Länderspiel gestern in Nürnberg gegen Italien, wie hat's Ihnen gefallen?
0: Ja, wieso Testspiele halt so sind. Erst habe ich gedacht, ich gucke es mir nicht an, aber dann kriegt man ja doch ein paar Erkenntnisse. Also Kimmich auf der äh, im zentralen Mittelfeld hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich rede im Wahn mittlerweile. Mir fehlt Fußball, ich gebe es zu.
1: Also ich war schon überrascht, als ich gerade noch mal festgestellt hatte vor der Sendung, dass gestern eigentlich Länderspiel gewesen wäre. Aber ich muss Ihnen auch recht geben, der Kimmich hat mir gestern auch gut gefallen. Ich glaube, für die Europameisterschaft sind wir auf einem sehr guten Wege, in welchem Jahrzehnt auch immer sie äh, stattfinden wird. Ja, ich glaube ja. Wir reden über den Poker rund um Manuel Neuer. Das Ganze geht ja schon ein bisschen länger. Erstmal vorweg die Frage, ist er für Sie der Beste der Welt aktuell?
0: Ja, aus.
1: Pause, Pause, Pause und dann
0: kommt lange nichts lang nicht. Also, der Testegen ist auf einem guten Wege. Alison Becker ist Welttorhüter geworden, ist, ist gut. Es gibt ein paar gute, aber für mich ist mit seiner Erfahrung und weil er es über so eine lange Strecke, und das für einen Torhüter ganz besonders wichtig, für so eine, so über so eine lange Strecke gehalten hat, ist er für mich der beste Torhüter der Welt.
1: Nun ist Manuel Neuer nicht nur ein sehr guter Torhüter, sondern auch gerade 34 Jahre alt geworden vor einigen Tagen und hat beim FC Bayern hinterlegt, neuer Vertrag gerne, aber sollte schon bis 2025 sein. Dann wäre er 39 in der Endphase. Würden Sie ihm so einen Vertrag geben? Wenn ich Bayern wäre, würde ich ihm ihn geben, ja. Weil ich
0: glaube, dass äh, bei Torhütern die drei noch kein Alarmzeichen ist beim Alter. Äh, weiß ich, Dino Sof hat, glaube ich, gespielt mit 50 noch oder so. Natürlich ist das ein bisschen viel verlangt auf der anderen Seite. Er ist was Besonderes. Er hat sich entwickelt, er, hat, er ist so ein Torhüter geworden, auch in seiner Ausstrahlung, was ich ihm damals nicht zugetraut habe. Ich erinnere mich noch als erstes Spiel, da habe ich ihn schalke kommentiert und er kam raus als Nachfolger äh, von Rost, glaube ich. Und dann kam der raus, ging an mir vorbei, hatte rote Backen und hatte na, ich will nicht sagen Angst, aber er war so nervös. Ich dachte um Gottes Willen, was macht er mit dem Kind? So und das, was ist aus ihm heute geworden? Ein Gesicht des FC Bayern, ein echter Kapitän. Also es ist da mehr als nur Fitness. Und wenn er denn der Ausbilder sein soll von Nübel, aber darüber reden wir heute hoffentlich nicht. Dann langfristig. Kommt noch. Ja, Kommt noch. ich würde es tun. Ich würde es machen.
1: Neuer hatte ja äh, die ein oder andere Verletzung, am äh, schwersten natürlich der Mittelfußbruch. Insgesamt hatte, ich war selbst überrascht, als ich die Zahl gesehen habe, 68 Spiele versäumt in den letzten drei Jahren. Neuer scheint das ja bei den Verhandlungen eher als Argument für eine lange Vertragslaufzeit zu sehen, weil er sagt, mir fehlen sozusagen anderthalb Jahre knapp, die ich jetzt hinten draufpacken kann, in denen ich sozusagen nicht äh, mich äh, verausgaben musste. Folgen Sie der Argumentation? Ich, ich bewundere Sie, wie,
0: wie genau ihr wisst, aber ihr seid gut informiert in der Regel, wie, wie seine Argumentation ist. Nein, äh, der Mittelfußbruch. Ich bin mit der Ärzte verheiratet und habe so ein bisschen, wir haben Ärztefreunde in der Ärzteschaft, lang bevor wir uns nicht mehr treffen durften. Und damals sagte mir ein Orthopäde, du, das ist Mittelfuß, das ist ein Knöchelchen wie bei einem Hühnchen, wie ein Hühnerknochen. Wenn der bricht und mit dem Gewicht, das der immer wieder draufstellen muss, möglicherweise spielt er nie wieder Fußball. Das war geraunt, das war Menetekel, und siehe da, er hat das völlig überstanden. Er ist offensichtlich kerngesund. Also das ist die, die Vertragslaufzeit ist kein medizinisches Problem mehr bei Neuer. Er will nicht mehr woanders hin und dann glaube ich, Sie werden sich treffen bei vier Jahren. Da bin ich ziemlich sicher. Aber
1: das ist ja, ich habe ja gedacht, ob das äh. ein bisschen zu plump gedacht ist, zu sagen, die Bayern bieten 23 an, der Neuer will 25. Überraschung, in drei Wochen heißt es, wir freuen uns sehr, dass wir bis 2024 machen. Aber sowas in der Richtung erwarten Sie? Ja, weil sich das so gehört. Wenn wir beide uns an den Tisch setzen, dann legt jeder was auf den Tisch. Und am
0: Ende sagen wir, ey, ganz mein Top-Ergebnis ist es nicht, aber es ist okay.
1: Also Neuer aus Ihrer Sicht auch in nächster Zeit beim FC Bayern. Wenn wir aber tatsächlich über 2024 sprechen, da kriegt der Nübel langsam Gänsehaut, oder? Also Es gab ja noch Gerüchte immer wieder und ihr befeuert das ja zuweilen auch.
0: Es soll Absprachen geben. Er hat Spiele garantiert bekommen. Nur dann hätte Neuer nichts davon gewusst. Also das, das weiß ich nicht genau. Ich bleibe dabei, mir ist ein, ein Wechsel von Nübel zu den Bayern nicht erklärlich. Ein junger Torhüter muss spielen, er muss Fehler machen und die muss er im nächsten Spiel wieder korrigieren können. Das hat er gemacht, er lernt nur und er wird nur so gut, wie manche sagen, dass er werden kann. Er ist noch lange nicht der kommende Welttorhüter, das ist mir alles auch ein bisschen zu schnell gegangen. Aber wenn einer lernen will und sich entwickeln will, muss er spielen. Bei einem Torhüter mehr vielleicht noch als bei einem Feldspieler. Ähm, und das wird er hinter Neuer nicht können. Deswegen, das, was ich gelesen habe, Sportbild bei euch mit mit äh, Oliver Kahn, der sagt, er soll hinter Neuer lernen. Er, was soll er lernen im Training? also Dass er dass er springen kann und und dass er dass er halten
1: kann. Und dass Weil er Sie gerade den Namen Kahn erwähnen, was glauben Sie, welche Rolle spielt er in diesen Verhandlungen? Auf der einen Seite versteht er ihn als Torwart sehr, sehr gut. Ist Kahn eher ein Treiber aus ihrer Sicht, dass es auf jeden Fall weitergeht mit Neuer? Ich weiß immer noch nicht ganz genau,
0: wie Kahn sich den Club vorstellt, aber eine Kontinuität, gerade auf so einer Position, wenn du einen hast, der, der auch für den Club steht, der also nicht nur auf der Durchreise ist von einem Champions League Club zum anderen, und Neuer ist so einer, dann bin ich ziemlich sicher, dass Oliver Kahn äh, ihn sehr gut verstehen wird und ich glaube auch, dass er sehen wird, dass das im Interesse des Clubs ist.
1: Keinerlei Neid, dass da jemand möglicherweise größer strahlen könnte als Bayern-Torwart als er.
0: Wenn das das Problem von Kahn ist, haben die Bayern ein großes Problem.
1: Gut, äh, Problem ist die perfekte Überleitung für die Frage, jetzt schlägt wieder die Stunde der Hobby-Virologen. Äh, ja? Drosten und Kekole haben jetzt mal kurz Pause, jetzt sind Reif und Brügelmann dran. Und wir beschäftigen uns natürlich mit der Frage, ist das, was sich die DFL da gestern im Rahmen einer Mitgliederversammlung als Plan zurechtgelegt hat, was, wo wir erstmal sagen, klingt vernünftig, bei aller Bescheidenheit hinsichtlich der gesundheitlichen Bewertung, aber mit dem Ziel, jetzt erstmal in den April zu starten, Anfang Mai idealerweise Geisterspiele machen zu können, um dann vielleicht tatsächlich am 21.06. die Meisterschale zu überreichen. Klingt vernünftig? Klingt vernünftig, wenn bei Plan immer
0: noch ein Möglicher dazu steht. Und so habe ich Seifert verstanden. Die die Wissenschaftler, die Ärzte werden sagen, was geht und was nicht geht. Niemand wird ähm, medizinische Notwendigkeiten, das wäre ja Wahnsinn, medizinische Notwendigkeiten hintanstellen, nur weil es wirtschaftliche Probleme bei, bei Fußballvereinen gibt, also bei aller Liebe. Nein, das ist ein Szenario, das kann man sich so vorstellen. Und wenn dieses nicht funktioniert muss man es weiterschieben. Mir, mir, ich, ich höre nicht, wir müssen es hinkriegen, sonst, niemand. Wenn, der, wenn die DFL Druck machen, täte. Das wäre unredlich, das wäre unanständig und das wäre auch nicht zu vermitteln. Aber dass du dir Gedanken machst, und das ist ein Szenario, das ist möglich, wie gesagt, wenn die Virologen sagen, so können wir es machen.
1: Christian Seifert, den wir gerade gesehen haben, führt aus meiner Sicht die Bundesliga gerade sehr souverän durch diese sicherlich schwierigste Krise, die es überhaupt in der Geschichte bisher gegeben hat. Ich vermisse noch eine Antwort auf eine Frage, die aber auch wirklich sehr, sehr schwer zu geben ist. Und zwar, wie will man mit dem Problem umgehen? Ein Spieler infiziert sich, falls dann der Automatismus greifen muss, alle Spieler für zwei Wochen in Quarantäne. Das, glaube ich, ist nach wie vor die Gretchenfrage. Isoliert man die gesamte Mannschaft ab Mitte April und lässt sie dann wirklich nur noch zwei, zweieinhalb Monate als Truppe in äh, einer gewissen Gegend wohnen und bringt sie dann zu den Spielen. Haben Sie noch eine andere Idee dazu oder glauben Sie auch, dass das am Ende in Wahrheit darüber entscheiden wird, ob es einen Meister gibt oder nicht? Nicht Seifert, nicht Brüggelmann, nicht Reif und nicht
0: äh, 80 Millionen, na knapp 80 Millionen andere Virologen, sondern die echten, wenn die sagen, pass auf, so kann man es machen, wir testen danach, die Testverfahren entwickeln sich gerade, das ist das, was ein bisschen Hoffnung macht. Meine Frau, wie gesagt, ist Ärztin, die sagt, testen, 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 testen und ihre Virologen in der Klinik sagen auch, testen, wenn wir das hinkriegen und wenn wir auf der sicheren Seite sind, dann gibt es keinen Automatismus, wie ich höre, dass wenn, wenn ein Spieler positiv ist, dass die anderen sofort, wenn man die testet und man sicher sagen kann, alles okay, dann wird es so gehen. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist die ganze Idee Makulatur. Wir können nicht in so eine, so einen Plan rein oder so, so ein Szenario reinstarten und das fliegt uns dann nach zwei Tagen um die Ohren. Das wäre äh, unverantwortlich.
1: Und auch da scheinen sich ja die Virologen äh, einig zu sein, während des Fußballspiels selbst unter freiem Himmel der ständigen unterschiedlichen Distanzen zwischen den Spielern ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung, auch sehr, sehr gering und möglicherweise in einem Risikobereich, der auch allen zumutbar sein könnte. Zumindest so derzeit äh, die gängige Meinung. Bei belastbar getesteten jungen Menschen. Punkt. So ist es. Wir haben uns ja bei BILD, äh, Sie haben schon gesagt, wir tun ja einiges dafür, dass die Themen alle heiß bleiben. Wir haben uns Anfang der Woche mal damit beschäftigt, was gäbe es denn noch für Szenarien für den Fall, dass uns die Zeit richtig davonläuft am Ende? Also, Sei es der dramatische Münzwurf, sei es ausschließlich Elfmeterschießen, die an zwei Tagen ausgetragen werden, sei es ein Kleinfeldturnier. Lächeln Sie da weiter still in sich hinein und sagen, ach, die jungen Leute da mit ihrem Unsinn, lass mal reden. Oder ist Ihnen das am Ende lieber, als einfach zu sagen, sorry, das war's, Bundesliga ist jetzt Schluss und nächstes Jahr geht's weiter? Dazu ist mir der der Fußball...
0: Nein, lass, lass gut sein. Das sind, das sind hübsche Spielereien, aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also mit der Münze oder mit dem Meterschießen oder Kleinfeld. Das hätte mit einer Meisterschaft nichts zu tun. Das wäre eine. Was hätten wir damit gewonnen? Eine welcher das, das, welcher welche Fernsehsender ich meine, darum wird es auch gehen. Hätte Lust einen, Münzwur, einen Münzwurf zu ja für zehn Minuten dann ist die Münze geworfen, dann haben wir es. Nein, das ist kein. Glaube ich nicht, dass das wirklich realistische Szenarien sind. Und das ist auch gut so.
1: Spektakulär fand ich jetzt nochmal den Gedanken, Karl-Heinz Rummenigge hat ihn unter anderem geäußert, da fiel plötzlich auch das Stichwort September, dass man möglicherweise, nachdem man die nationalen Ligen wann auch immer zu Ende bekommen hat, sogar schauen muss, dass man die Verträge möglicherweise für drei Monate verlängert, um zu sagen, hey, lasst uns versuchen, diese Saison zu Ende zu spielen, dann kommt eh eine Übergangssaison, die schwierig wird und ab 21/22 sind wir dann wieder im normalen Rhythmus. Offenheit für alles, was gesund ist und Spaß macht. Zum hunderten Mal
0: gesagt, Denkverbote, also wer sich die leisten kann, ist ist gut, ist fein raus. Also wer sich das könnte. Nein, hört auf, die ganze Volkswirtschaften äh, gehen, gehen auf Rezession zu und und wirklich dramatische Situationen. Ja, auch für Fußballclubs. aber deswegen kann es doch kein Denkverbot geben. Alles, was
1: machbar wäre irgendwie, muss gedacht werden dürfen. Herr Reif, das nächste Schlagwort, die nächste Formulierung lautet... Vor 22 Jahren, heute vor 22 Jahren, 1. April 1998, 20.44 Uhr, erinnern Sie sich dunkel, worauf wir anspielen könnten? Wenn Sie wenn es nur beim 1. April belassen hätten, hätte ich gesagt, war auch
0: Zeit für, für lächerliche und alberne Scherze. Aber da fürchte ich, war es ganz besonders
1: albern. Und ein ganz besonderer Satz? Ein Tor würde dem Spiel jetzt gut tun. Ich hätte nie gedacht, dass ganz Deutschland mal über diesen Satz so lachen würde wie am Abend des 1. April 1998, um alle nochmal abzuholen. Es war damals Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund.
0: Halbfinale.
1: Halbfinale, Borussia Dortmund Titelverteidiger, Trainer bei Real Madrid, Jupp Heynckes. Und alle freuten sich auf ein großartiges Hinspiel, bis dann etwas wild gewordene real so an den Leinen des Tores zogen, dass es in die Knie ging. Und Sie und Herr Jauch hatten das Vergnügen, 76 Minuten feinste Unterhaltung zu bieten.
0: Hatten wir das Vergnügen, sagen Sie. Ja, wir hatten erstmal das Entsetzen. Was, was, läuft hier eigentlich? Und danach? Ja, ist es offensichtlich
1: und offenbar ganz vergnüglich geworden. Man muss sich nicht schämen dafür. Kriegen Sie eher Angstschweiß, wenn Sie daran zurückdenken, dass es, oder erinnern Sie sich mittlerweile mit Freude und sagen, ach, schön war's. Na, ich erinnere mich mit großer Entspanntheit daran.
0: Nochmal und das ist wirklich der, der Dachsatz darüber. Immer wieder, wenn uns beiden jemals damals gesagt hätte, pass auf, ihr seid doch sonst so lustig, jetzt macht ihr mal 76 Minuten, genauso wird's dauern. Nicht vergleichbar mit Corona-Krise, aber auch da, kein Mensch wusste, wie lange dauert diese Realsatire. Wenn uns jemand gesagt hätte, ihr macht jetzt 76 Minuten, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Hätten wir gesagt, ihr habt sie wohl nicht alle gehen an Würstchenstand und ihr könnt uns nachher treffen wir uns wieder. So, aber war das ein, ein laufender Prozess mit, mit, ich weiß nicht, mit Wolten, links, rechts. Und, wir haben uns jetzt ins Nirvana gequasselt. Das, man muss sich nicht dafür schämen, aber, morgen wieder, wenn mir jemand sagen würde, du, pass auf, das hat doch damals so gut geklappt, jetzt macht ihr es wieder. Never ever. Das ist so eine, eine Situation geschuldet, wie man heute sagt. Und dabei sollte man es belassen und irgendwann den Deckel drauf machen.
1: Günter Jauch und Marcel Reif, damals optisch in der Blüte ihres Lebens, ohne ihn jetzt zu so nahe treten zu wollen? So konnte man es machen, ja. Aber wie gesagt, wir waren, für mich war es das erste Mal
0: in Bernabeu. Ich war, ich, war, ich hatte sich okay, nie ergeben. Und ich habe mich so auf den Abend gefreut und hatte einen solchen Spaß. Und die Sonne ging so langsam unter, es wird immer lustiger. Und jetzt <lacht> kommt Halbfinale und dann habe ich erkannt, dass da irgendwas schief geht. Ich war übrigens der Erste, der gesehen hat, dass das, glaube ich, nichts wird. Und dann habe ich mich dermaßen um Kopf und Karten gequasselt, dass der Kollege Jauch von unten zur Regie sagte, jetzt schaltet mal wieder mal zu mir runter, der macht gerade medialen Selbstmord. So. Also insofern schön langsam mit mit den mit den Lorbeeren und danach ja nochmal ich sag's gern man muss sich dafür nicht schämen aber das ist nichts ich habe es so gern, wenn Kollegen mich fragen sag mal wie bereitet man sich auf sowas vor das ist meine Lieblingsfrage und wird es ewig bleiben ja wie bereitet man sich darauf vor dass ein Metalltor wegknickt und erwachsene Menschen versuchen es mit mit Hölzchen und Stöckchen wieder aufzurichten. Das
1: die, die eigentlich, wird nicht funktionieren. Die eigentlich schockierende Nachricht für mich äh, ist dann in dem Zusammenhang noch, dass diese 76 Minuten von 12 Millionen Menschen bei RTL geschaut wurden und das Spiel anschließend von 6 Millionen. Deswegen, der wahre Held des Abends bin ich und nur ich. Herein. Ich musste
0: dieses Spiel danach kommentieren. Der Kollege Jauch ging fröhlich pfeifend in den Bus, trank ein Tässchen Kaffee und sagte, das war gar nicht so schlecht. Während ich ein Spiel kommentieren musste, von dem niemand sicher sein konnte, dass es gewertet wird. Viel zu lange gedauert, da gab Regularien. Ich habe das bis zu Ende, brav zu Ende kommentiert, vor der Hälfte der Zuschauer. Unser damaliger Chefredakteur Hans Mahr von dem ich annehme, dass er gerade zuhört, sagte damals... Er ist in der Nähe, ja. Sie wissen aber schon, dass das Spiel weniger Zuschauer kauft, tot, wie das umqualle Tor. Daraufhin habe ich gesagt, Herr Ma, dann sorgen Sie doch dafür, dass beim Rückspiel wieder ein Tor umfällt. Wir haben dann in Dortmund zwei Wochen später am Torpfosten moderiert. Und ich habe immer nur rüber geschielt, ob der Torpfosten noch stabil ist. Weil nochmal, danke, nein.
1: Aber Herr Reif, jetzt wissen Sie auch, warum wir uns, als wir hier mit BILD LIVE durchgestartet sind, dafür entschieden haben, Sie zu verpflichten und nicht irgendwelche Fußballrechte einzukaufen, denn der Mann macht Quote. An Jauch arbeiten wir noch zugegebenermaßen, vielleicht können Sie da bei Gelegenheit nochmal nachhelfen. Ich habe noch, hab noch eine fiese Fachfrage zu dem Spiel und sage gleich, ich hatte selbst keine Ahnung mehr darum, Sie dürfen auch gerne blank ziehen. Wer hat die Tore geschossen zum 2-0-Sieg von Real Madrid gegen Borussia Dortmund?
0: Ich glaube, Karam Bö hat eins geschossen, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Das war das 2-0 in der 67. Ehrlich? Minute. Bö, sensationell, der Franzose. Und das 1:0 war Morientes. Morientes, der Mittelschirme. Aha. Und weil wir noch 10 Na, Sekunden prima. haben, das ich sage noch mal ganz kurz einfach die Dortmund-Aufstellung, weil es so schön ist. Klos, Cesar, Reuter, Kree, Binz, Reinhardt, Freund, Ricken, Butt, Chapuisat, Heiko Herrlich und Michael Zorg saß auf der Bank. Lang, lang ist her, genau 22 Jahre. In 22 Jahren, Herr Reif, werden wir dann bei Reif Live, Folge 2408, uns das Ganze nochmal reinziehen. Jetzt haben wir, jetzt ja ich weiß, Sie freuen sich jetzt schon. Wir haben nur knappe zwei Minuten für den letzten Spot, nur der HSV. Die Frage muss erlaubt sein, wie kann man es als Verein schaffen, in einer Phase, in der der Fußball so ruht wie noch nie zuvor, wie keine schlechten Ergebnisse dazukommen, nichts passiert und trotzdem zerlegt sich der Verein und kippt den Vorstandsvorsitzenden. Gibt es da ein Erfolgsrezept? Also das wären jetzt wären jetzt ein paar Sätze von billigen Gags,
0: aber Sie sind selber schon also Immer gerne, der HSV, als klar war, die Bundesliga muss pausieren, waren sich offenbar beim HSV viele Leute einig, jetzt kommt wieder unser Moment. Also wir verdatteln gerade möglicherweise den direkten Aufstieg aus der zweiten Liga, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was können wir denn jetzt noch draufsetzen, um <lacht> einiges von dem zu toppen, was wir seit Jahren einer staunenden und sich mittler, also mir geht so, einer sich mittlerweile eher gelangweilt abwendenden Öffentlichkeit darzubieten. Also wenn ich höre Thema HSV, gehe ich immer schon so leicht, ach, lass doch. Das hat sowas mit, mit Fremdschämen zu tun. Sie werden Gründe gehabt haben. Ich habe ein, eine Erkenntnis nach vielen Jahren Fußball. Ich kann Ihnen nicht garantieren, wenn das Umfeld richtig top, top, top ist, wie Guardiola sagen würde, dass Sie deutscher Meister werden. Ich kann Ihnen aber garantieren, Sie werden nie Erfolg haben, wenn das Umfeld nicht in Ordnung ist.
1: Fällt Ihnen zum Beim Abschluss HSV
0: scheinen viele Dinge im Fluss zu sein.
1: Fällt Ihnen zum Abschluss ein Name ein, der im Rahmen des Postens Vorstandsvorsitzender diesen Verein in den Griff geben könnte? Sammer, Bierhoff, Hönes.
0: Und jeder von denen steht, wacht morgens auf und sagt, Mensch, warum hat der HSV nicht angerufen?
1: Vielleicht nicht. Oder die Nummern genau. sind geblockt. Ja? Das, das, das kann sein. <lacht> Wunderbar, das waren äh, unsere verschiedenen Slots. Die Kernbotschaft war ja ohnehin von Ihnen, Manuel Neuer, Vertrag bis 2025, dass Sie da voll mit dabei sind, dass wir bei der Bundesliga ganz gute Aussichten haben, wieder spielen zu können. Ja, und der HSV. Dem sind wir einfach alle dankbar mal an der Stelle, dass er uns in dieser harten Zeit eben genau noch den Stoff liefert, der er uns so vermisst hat. Und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal offiziell. Ich würde Neuer den Vertrag bis 2025 geben, weil bei Torhütern die drei vorne beim Alter kein Alarmzeichen ist. Bei Fußballexperten ist ja selbst die sieben kein Alarmzeichen. Oha! Und oha, ja, Das ne? ist ein und verstecktes Kompliment. Und <lacht> sehr gut getarnt. Außerdem niemand wird medizinische Notwendigkeiten hinten anstellen, nur weil es wirtschaftliche Probleme bei Fußballvereinen gibt, bei aller Liebe. Und zum wunderbaren Spiel vor 22 Jahren, Jauch und ich, wir haben uns ins Nirvana gequasselt. Das war heute reifes live am 1. April 2020 in besonderen Zeiten. Ich freue mich, dass Marcel Reif weiter gesund ist, dass ich wieder gesund bin und dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank, Herr Reif.
0: Ebenso.